0: dobry, Szanowni Państwo, nazywam się Michał Zabdyliamus i zostałem poproszony przez Nową Konfederację o krótki komentarz na temat aktualnej pandemii wirusa COVID-19. Tak, popularnie zwanego koronawirusem. Drodzy Państwo, jestem, jak Państwo widzą, jak wielu innych pracowników uczelni w Polsce, jestem na przymusowej pracy w biurze domowym z osobistą opieką nad dzieckiem więc proszę o wybaczenie ewentualnych przypadków dziecięcych przerwników, które by były uchwycone w nagraniu. Eee, wracając do tematu, e, przedstawię się, jestem doktorem nauk politycznych, adiunktem w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Specjalizuję się w zdrowiu publicznym, w politykach zdrowotnych i organizacji systemów opieki zdrowotnej i przede wszystkim z tej perspektywy, Politologiczno-zdrowotnej, czerpiąc z dostępnej wiedzy epidemiologicznej, będę się wypowiadał. W obliczu pandemii, różne kraje podjęły zróżnicowane działania. Generalnie jednak większość z nich ulega konwergencji, upodabnia się, zmierza w stronę wzmożonych środków redukowania interakcji społecznych. Zakazywanie zgromadzeń i imprez masowych, zamykanie instytucji, w których praca przebiega w dużych grupach, zamykane są placówki oświatowe, edukacyjne. No i niestety również zamykane nam są punkty opieki nad dziećmi. Wszystko to znamy. Ale w tym kontekście i w kontekście tego upodabniania się tym bardziej wyróżnia się na tle Europy Kontynentalnej strategia brytyjska. W jej przypadku, przynajmniej według oryginalnego zamysłu, zakomunikowanego nam przed paroma dniami, mamy do czynienia nie z całkowitym ograniczeniem rozprzestrzeniania się choroby w całej populacji, ale jedynie z izolacją osób z grup ryzyka. Tutaj przede wszystkim najstarszych. Założeniem tej strategii jest teza o tym, że koronawirus i tak, e, jest, e, i tak się będzie rozprzestrzeniał, i zostanie w populacji, będzie powracał. Więc zamiast izolować, należy raczej budować tak zwaną odporność stadną. Innym założeniem jest to, że, za słowami premiera Borysa Johnsona, skoro zgony najbliższych nam i tak będą się zdarzać, to trzeba się z tym pogodzić. No więc tak, argumentem za tą strategią, także w Polsce powtarzanym gdzie indziej, jest to, że panika powoduje więcej szkód i że reagując tak stanowczo, szkodzimy gospodarcze i ograniczamy wolności. Mówię tutaj jeszcze raz, mówię to oczywiście tylko o oryginalnym pomyśle brytyjskim, tak jak był on nam przedstawiony, bo tak jak obserwujemy w obliczu gwałtownego wzrostu stwierdzonych przypadków zgonów rząd brytyjski wycofuje się rakiem z niektórych zapewnień, na przykład o braku zakazu imprez masowych. Niedługo może się okazać, że strategia brytyjska będzie porzucona przez samych Brytyjczyków. Ale skonfrontowanie tych dwóch podejść, nazwijmy to kontynentalnej strategii, ze strategią brytyjską, będzie cenne także w świetle dyskusji, które toczą się w Polsce, to jest dyskusja o zasadności tak stanowczych działań, które podejmujemy w kontekście dyskusji na tym, czy nie powinniśmy działań łagodniejszych podejmować. Zanim przejdziemy dalej, powinienem wyjaśnić kilka kwestii. Po pierwsze, zwolennicy strategii brytyjskiej pewnie będą wskazywać na to, że mamy tutaj do czynienia ze zderzeniem praw i wolności człowieka z wymogami zdrowia publicznego. I o ile do pewnego stopnia jest to trafne spostrzeżenie, powinienem podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że przynajmniej z perspektywy polskiego porządku prawnego wymogi zdrowia publicznego są integralną częścią praw i wolności człowieka. Służą ochronie konstytucyjnego prawa do zdrowia. I w ramach... Tego prawa zadaniem władz publicznych jest zapobieganie tym zgonom, które są możliwe do zapobiegnięcia. Inną kluczową kwestią, czy też informacją, o której warto, warto pamiętać, są często powielane w mediach społecznościowych wykresy celu działań przeciwepidemicznych. Kluczowe w przypadku epidemii jest poziom zdolności przerobowych systemu. Czyli Dolności systemu opieki zdrowotnej danego kraju do przyjęcia osób z ciężkimi przypadkami. Gwałtowny wybuch, wybuch epidemii oznacza, że mamy bardzo dużą liczbę osób, które są powyżej tej linii, które są narażone po prostu na brak opieki zdrowotnej, więc i są narażone na większe ryzyko powikłań, a nawet zgonu. I to jest dokładnie coś, co obserwowaliśmy, co obserwujemy właśnie we Włoszech, gdzie, i przypominam tutaj, przez początkowe zaniechania interwencji choroba się rozprzestrzeniła do tego stopnia, że zaczęło brakować respiratorów dla wszystkich osób starszych z niewydolnością układu oddechowego. To niestety zmusza pracowników systemu ochrony zdrowia do bardzo przykrego, dramatycznego, utylitarystycznego racjonowania zasobów. Nie na przykład osobom o niskim współczynniku możliwych do uzyskania lat życia tego rodzaju opieka, podłączenie do takiego respiratora będzie odmówione. Takie osoby zostaną bez pomocy. Więc w okresie pandemii celem jakikolwiek działań zdrowia publicznego jest to, żebyśmy rozłożyli w czasie zachorowania tak, żeby się wszystkie mieściły pod tą kreską pod e, zdolnościami systemu. E, może ich zachowanie być nawet tyle samo, ale chodzi o to, żeby nie poszybowały w górę w jednym momencie, żeby nie było e, natłoku, e, nagromadzenia przypadków w danym e, krótkim momencie, bo to jest największe ryzyko dla e, najsłabszych. Brytyjczycy oryginalnie przedstawili a, sytuację w ten sposób i tak wyglądać miał skontrastowanie ich strategii ze strategią kontynentalną. E, więc strategia kontynentalna to dla nich była powszechna redukcja interakcji, e, wszelkiego rodzaju środki społecznego dystansowania, e, jako mające na celu całkowite zatrzymanie rozprzestrzeniania się choroby. Celem Brytyjczyków miało być natomiast, a przynajmniej oryginalnie, jak przekonywali, to, że nie będą wprowadzać uniwersalnego społecznego dystansowania, bo im chodzi raczej o uzyskanie odporności stadnej. Więc chcą pozwolić chorobie się rozprzestrzenić, a jedyne co chcą robić, to spowolnić to rozprzestrzenianie, tak żeby zdolności przerobowe systemu opieki zdrowotnej nie zostały przekroczone. No i tu się pojawia problem. Taki że jest to zupełnie fałszywe zestawienie, fałszywe skontrastowanie tego rodzaju działań. Powszechne strategie społecznego dystansowania są najpewniejszym mechanizmem, który skutecznie rozkłada w czasie występowanie przypadków zachorowania. I to potwierdzają wyniki analiz dotyczących działań zwalczania pandemii grypy Hiszpanki w 1918 roku w różnych miastach USA. I to jest niedawne, Niedawna analiza opublikowana w, 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 nieco ponad 10 lat temu. Dla zilustrowania wniosków z badania, badacze, autorzy tego artykułu przedstawili ze sobą sytuację z dwóch miast amerykańskich. Sytuację wystąpienia epidemii, działań władz miejskich St. Louis i Filadelfii. W Filadelfii pierwszy przypadek potwierdzonego zachorowania na grypę hiszpankę stwierdzono 17 września. Natomiast interwencje mające na celu ograniczenie kontaktów społecznych wprowadzono dopiero 3 października. Tymczasem w St. Louis interwencje podjęto po dwóch dniach od pierwszego przypadku. I różnice były bardzo wyraźne. W szczytowym momencie śmiertelność na 100 tysięcy populacji wynosiła w Filadelfii ponad 250, podczas gdy w St. Louis, która, przypomnijmy, bardzo szybko zareagowała, wynosiła ona tylko 50. Innymi słowy, w ratowaniu życia, w zapobieganiu preventable deaths, czyli zapobiegalnych, możliwych do zapobiegnięcia śmierci, kluczowe jest szybkie i stanowcze podejmowanie Działań w kierunku powszechnego ograniczenia interakcji społecznej. Dodatkowo problematyczną jest strategia wyłącznie izolowania osób podwyższonego ryzyka, starszych. Problem z koronawirusem jest taki, że rozprzestrzeniać się ona może przed wystąpieniem objawów oraz na długo po ich ustaniu. W jednym z badań wykazano, że drobnoustroje mogą się utrzymywać w gardle do 37 dni nawet. Dlatego też y, okazało się, że nawet u osób, które wyzdrowiały, choroba może powrócić. To oznacza, że bardzo wiele osób może bardzo łatwo i długo rozprzestrzeniać chorobę, o tym nawet nie wiedząc. W ten sposób zwiększa się drastycznie szanse, że choroba dotrze do osób właśnie z grup ryzyka. Mam wrażenie, że oryginalne plany rządu brytyjskiego nie są motywowane y, realnymi rekomendacjami z zakresu zwalczania chorób zakaźnych ale raczej jakimiś innymi względami. Ehm, rząd brytyjski zapewne owszem korzysta z wiedzy eksperckiej, rzetelnej, co widać po e, raportach, na które się powołuje, ale problem jest taki, że wykorzystuje ją wybitnie instrumentalnie. E, pomaga im w tym doprowadzona do perfekcji brytyjska strategia biurokratycznego żargonu i e, komentarzy politycznych, które zdają się mówić wiele utrafiać we wszystkie słowa klucze, ale jednak niewiele treści przekazywać. To co teraz obserwuję w polityce brytyjskiej w kwestii reakcji na pandemię koronawirusa, niestety wpisuje się w pewien trend, który obserwuję w politykach publicznych od parunastu lat, w brytyjskich politykach publicznych. I jest to trend o tyle rozczarowujący, że we wczesnych latach dwutysięcznych, w początkach XXI wieku Zjednoczone Królestwo stanowiło w znacznej mierze wzorzec bardzo ciekawych, dobrze skonstruowanych instytucji tworzenia polityk zdrowotnych, tworzenia rozsądnie regulacji w obszarze zdrowia publicznego. Rozwiązania te w systematyczny sposób starały się wyważać wskazania wiedzy eksperckiej, dowodów naukowych, razem z interesami gospodarczymi pracodawców i pracobiorców, a także brały pod uwagę nastroje emocjonalne społeczeństwa. Potem jednak, w, od 2010 roku, kiedy do władzy doszli konserwatyści, te strategie tworzenia polityk publicznych zmierzały jednak w stronę zbyt daleko posuniętej samoregulacji. I mam to na myśli samoregulację, która w zasadzie oznaczała całkowitą dominację interesów własnych przedsiębiorców. Przykładem tego była choćby polityka alkoholowa, to też jest udokumentowane w badaniach na jej temat, gdzie w obszarze polityk alkoholowych zastosowano coś na kształt partnerstwa interesariuszy, przy czym ono miało polegać na tym, że producenci alkoholu uczestniczyliby w tworzeniu polityk razem z ekspertami i organizacjami działającymi na rzecz zdrowia publicznego. Niestety bardzo szybko okazało się, że to partnerstwo jest czysto fasadowe, i w praktyce miało oznaczać, że to producenci cokolwiek, producenci mieli decydować, cokolwiek postanowili było zatwierdzane przez rząd, a udział pozostałych interesariuszy, w szczególności organizacji prozdrowotnych i ekspertów miał być tylko i wyłącznie fasadowy. Ci interesariusze mieli służyć tylko po to, żeby przyklepywać rozwiązania proponowane przez przez rozumienie wygodne dla producentów, producentów alkoholu, czyli dla powiedzmy, względów biznesowych. Obawiam się, że i w tym przypadku, to z czym mamy najprawdopodobniej do czynienia, to jest raczej dominacja względów czysto biznesowych, ekonomicznych, stawianie ich ponad względami zdrowia publicznego i stawianie ich ponad rzetelnie zinterpretowaną wiedzą ekspercką i to co obserwujemy to sytuacja, w dopiero presja wydarzeń i rosnącej liczby przypadków zachorowań i zgonów może zmusić ten rząd do podejmowania właściwych działań. Twierdzenie, że nie róbmy nic, bo przecież i tak ludzie umrą jest w medycynie i zdrowiu publicznym stanowiskiem absolutnie nieodpowiedzialnym. To jest tak jak twierdzić, że Zakażenia szpitalne są niestety naturalną koniecznością i nic z nimi nie zrobimy. Poprawne działanie w tym kontekście oznacza nie pogodzenie się z faktem, ale podjęcie działań służących prewencji. Oryginalne propozycje rządu brytyjskiego oznaczają jedno wielkie 60-milionowe OSPA party. Jasne, większość przeżyje siły odporni, ale ogromna mniejszość będzie miała powikłania. I nawet zginie. Zresztą, według niedawno ujawnionego raportu eksperckiego, Brytyjczycy, rząd brytyjski i ci eksperci zakładają, że przy tej oryginalnej polityce zarazi się 80% populacji i z tego umrze, według optymistycznego scenariusza, 1%, co oznacza, Śmierć pół miliona ludzi. Przy takiej kalkulacji u nas byłoby to 300 tysięcy zgonów. I to jest poświęcenie, na jakie najwyraźniej Boris Johnson jest gotowy. Szanowni Państwo, być może odbiorą Państwo tak stanowczą ocenę brytyjskiego podejścia jako nazbyt dramatyczną. Te szacunki co do liczby zgonów są przecież tylko szacunkami. A nawet jak epidemiolodzy piszą o tym, to przecież nie piszą w tak dramatycznym tonie. To prawda. Nie piszą w takim tonie. Tylko, drodzy Państwo, ja znam tych badaczy. Pisanie w tak chłodny sposób do czasopism naukowych jest ich pracą, ich kodem profesjonalnym. I tego tonu absolutnie nie należy odczytywać jako neutralności czy niepewności. Wprost przeciwnie, w tych chłodnych zdaniach o ryzyku ukryty jest ostry sprzeciw wobec podejmowania tego ryzyka. Drodzy Państwo, życzę Państwu dużo zdrowia.